0: Die Zarten im Garten. Das Garten-ABC mit Balzer und Schauki. Viel Sonne bringt viel gesundere Früchte hervor. Naschen zu jeder Jahreszeit, das macht für mich einen gesunden Naschgarten. Das ist quasi das
1: effektive Pflanzen, dass man in den Garten in mehreren Ebenen betreibt, und dann einfach Flachwurzel und Tiefwurzel immer
0: miteinander kombiniert. So ist es und einfach auch mal regelmäßig was anderes ausprobieren. Wichtig ist immer nur, dass der Gesundheitsaspekt im Vordergrund steht, dass man Züchtungen verwendet, die wenig anfällig sind für Mehltaukrankheiten, zum Beispiel für Schorf. Und auf sowas muss man achten und zur Not fragt man einfach den Gärtner seines Vertrauens und dann bekommt man auch die optimalen Sortenempfehlungen. April, April
1: der weiß nicht, was er will. So kurz kann man das sagen und so ist es auch, denn wir stehen in Neumünster in deinem Garten und ich sehe noch den ein oder anderen nassen Fleck. Das ist eigentlich nicht die beste Voraussetzung bei ziemlich kalten Temperaturen und trotzdem freuen sich die Zarten im Garten, euch jetzt eine schöne Podcast-Folge zu präsentieren, denn wir sind die Zartbeseiteten, die im Grünen stehen und im Garten gern den ein oder anderen hilfreichen Tipp geben. Wir, ist in dem Fall Thomas Balzer von der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein,
0: unser Gartenexperte. Und natürlich Samir Schauki, meine bessere grüne Hälfte. Nicht Hälfte, Drittel. Du, Drittel. du bist ein
1: Drittel, ich no. bin ein Drittel und natürlich die Community ist unser drittes Drittel. Wir freuen uns immer mit euch zu interagieren, wenn ihr uns eine Mail da lasst, auf unserer E-Mail-Adresse diezartenimgarten.ndr.de oder auch uns schreibt über den kostenlosen Messenger der NDR schleswig holstein habt. oder uns einfach abonniert in der ARD-Audio- oder der Podcast-App eures
0: Vertrauens. Genau. Was machen wir heute? Wir kümmern uns heute um Beerenobst und Obst allgemein, natürlich um schönes Gemüse und auch um das Thema
1: Naschgarten. Und damit hast du mich schon vor der Folge gehabt. Naschgarten ist nämlich etwas, auf das ich mich immer richtig freue. Also ich träume jetzt schon von eingepflanzten Tortenstücken und Kuchen und
0: ähnlich. Herrlich. Nein, natürlich nicht nur. Wir kümmern uns primär um Gemüse, Pflänzchen und Beerenobst, was man idealerweise auch gut miteinander kombinieren kann. Genau. Thomas wird uns heute erklären,
1: warum man den Garten in verschiedenen Ebenen, aber auch in verschiedenen Feldern planen sollte.
0: Und wie man was idealerweise gut zusammenstellt, was passt und auch was nicht passt, um all das kümmern. Und warum Erdbeeren und Schnittlauch gute Freunde sind, das erfahren wir heute von Thomas. Genau.
1: Also, Thomas, ich kann sagen, ich bin ganz ehrlich, ich würde jetzt noch nicht draußen gepflanzt werden wollen, weil mir ist persönlich noch zu kalt bei diesem Aprilwetter.
0: Mhm. Ähm, was für Bedingungen müssen wir denn haben? Wir sollten auf jeden Fall schon mal Bodentemperaturen gleichmäßig über 9 Grad Celsius haben. Und das ist in den meisten nördlichen Regionen ab Mitte, Ende April der Fall. 9 Grad, hast du gesagt? Ja, da geht es so richtig los. Und je wärmer es wird, umso schneller geht das Wachstum oder schreitet es voran. Und wohin pflanze ich das denn überhaupt? Nach Möglichkeit an einen Ort, der Nord-Süd ausgerichtet, windgeschützt und luftig ist. Gerade luftig ist wichtig, weil dann Pilzkrankheiten nicht so schnell entstehen können. Und der Boden muss auf jeden Fall so sein, dass er schnell nach Regenschauern auch wieder abtrocknen kann. Der Boden muss auch humus sein. Daran sollte man insbesondere denken. Damit haben wir jetzt schon mal den Standort und die Bedingungen geklärt. Was kann ich denn jetzt überhaupt schon alles pflanzen? Eine ganze Menge. Obstbäume auf jeden Fall und Gehölze. Jetzt ist Pflanzzeit, die können eine Menge ab und wurzeln auch bei den voranschreitenden Temperaturen super gut ein. Beim ersten zarten Grün im Gemüsebereich sieht es etwas anders aus. Blattsalate zum Beispiel, Spinat und Frühlingskräuter können in den Boden. Das ist kein Thema. Und Kartoffeln ab Mitte, Ende April, dann wachsen die auch wunderbar. Und das waren nur einige Beispiele. Wir gucken kurz in den Rückspielen. Wir haben
1: ja vor zwei Folgen ähm, uns schon ein paar Sachen vorgezogen. Also Paprika, Tomate, Chili.
0: Ist das jetzt auch schon ein Fall, der raus kann? Nein. Das können sie nicht. Man muss erst die Eisheiligen mindestens abwarten. Bis dahin müssen die Pflanzen abgehärtet und vorbereitet werden. Wir haben ja nach der Aussaat noch mal das Pikieren, das Umpflanzen vor uns. Und darum müssen diese wärmebedürftigen Pflanzen erst ab Mitte Mai ins Freiland bzw. rausgepflanzt werden. Es sei denn, man hat einen ja, ein schönes Gewächshaus, dann kann man auch früher agieren. Und noch ganz kurze Frage, was bieten denn die Bäume, du hast ja vorhin gesagt, mhm. wir können ja Bäume, was bieten die der Natur? Eine ganze Menge. Obstgehölze ähm, haben ja nicht nur leckere Früchte, die sind nämlich Lebensraum, wie wir wissen, für Insekten, Vögel, andere Tiere. Sowas brauchen wir eigentlich in jedem Garten. Plus das Obst ist auch noch mal gut für Insekten. Richtig. Es sind offene Blüten. Ich denke an die ganzen Obstgehölze, die wir so haben. Und ohne die wäre so ein Leben ähm, mit den Bienen, mit den Wildbienen und anderen Insekten doch gar nicht denkbar. Und was auch noch wichtig ist, das Fallobst. Davon
1: profitieren sie dann auch im Herbst. Aber bevor was fallen kann, muss was gepflanzt werden. Und wie das geht, das besprechen wir jetzt gleich nach einer kurzen Pause. Vom Fallobst zum äh, Pflanzen, denn eines bedingt das andere, beziehungsweise das eine gibt es nicht ohne das andere und deshalb erstmal die Frage, muss ich alles einzeln pflanzen oder kann ich sagen, ey Mensch, der 12. April, da habe ich Zeit, da pflanze ich jetzt alles
0: Gemüse, was ich habe. Natürlich nicht. Man muss immer so ein bisschen sinnig vorgehen und vor allen Dingen abgestimmt auf das, was man vorhat. Wir haben nur ganz vergessen zu sagen, jeder hat ja auch unterschiedliche Bedürfnisse. Der eine mag das nicht, der andere jenes nicht. Also von daher sollte man sich auch Familienintern bitte vorher schon mal absprechen und gucken, was wer wie mag. Und dementsprechend geht man vor, indem man zum Beispiel auch kurzlebiges Gemüse, also Radieschen fallen mir ein, Kresse, Spinat und Salat kombiniert mit langsam wachsenden Arten. Und das sollte man schon bedenken, wenn man in den Garten geht. Und auch, dass man Tiefwurzler neben Flachwurzler setzt, also Endivien, Kohl und Möhren, zum Beispiel neben Gurken, Rettich und Radieschen. Und immer daran denkt, dass man satzweise pflanzt. Also nicht auf einmal alles kaufen, sondern immer zeitversetzt, dass man auch kontinuierlich nachernten kann. Also dazu gehören zum Beispiel Schnittsalate und Radieschen. Was hat man davon, wenn man alles auf einmal erntet. Dann hat man rote Ohren oder Möhren-ähnliches Aussehen. Das will man nicht. Also immer daran denken, dass man zeitversetzt agiert. Und dass man auch gerne mal Kräuter und Blumen miteinander kombiniert. Auch das passt wunderbar, dass man also den Zierwert mit dem Nutzwert kombiniert. Mir fällt da immer ein Mangold im Blumenbeet. Sieht toll aus, schmeckt auch gut. Und wenn der Mangold abgeerntet wird, gibt es Platz für was Neues. Also bei der Zusammenstellung, beim Pflanzen, an solche Dinge auf die Basics unbedingt achten. Und wenn man
1: da eine kleine Orientierung braucht, wann was fällig ist, kann man einfach auf ndr.de surfen. Da gibt es den Ratgeber und da gibt es zum Thema Garten einen ganzen Gartenkalender, wo man dann auch sieht, was wann fällig ist, was wann zu ernten ist und was wann zu pflanzen ist oder aber uns einfach weiter zuhören oder gegebenenfalls auch bald seine Frage stellen. Geht ganz einfach über unsere E-Mail-Adresse die im ndr.de. Einfach kurze Nachricht schreiben oder über den kostenlosen Messenger der NDR Schleswig-Holstein und dann kann man das alles erfahren. Wir haben jetzt schon einiges von dir gehört. Gibt es denn noch andere Synergien? Also ich finde, du hast das gerade schön beschrieben mit dem Mangold im Blumenbeet. Mhm. Aber gibt es noch andere Sachen, Pflanzen,
0: die sich vielleicht gegenseitig unterstützen? So ist es. Also wir haben ja alle schon mal davon gehört, von der sogenannten Mischkultur. Also das sind Pflanzen, die sich als Nachbarn einfach wunderbar miteinander verstehen und die dafür echt gut geeignet sind. Mir fällt da immer ein, dass zum Beispiel Schnittlauch zwischen Erdbeeren den Befall mit Grauschimmel vermindert. Das sind solche Geschichten, die auch wirklich stimmen. Oder dass man zum Beispiel Salbei, Rosmarin, Thymian und Minze im Beet haben sollte, die vertreiben durch ihren Anteil an ätherischen Ölen oftmals Blattläuse. Zu allen Lausarten hat sich es noch nicht durchgesprochen, aber meistens ist es in der Tat so. Oder beim Kohlweißling ist es so, dass das Bohnenkraut die Bohnenblattlaus in der Tat abschreckt. Das ist so. Ähm, daran sollte man denken. Und ich habe ja gerade die Mischkultur kurz angesprochen, darum geht es ja auch, dass Pflanzen als Nachbarn voneinander profitieren und dann gibt es ja auch noch die sogenannte Fruchtfolge, darauf muss auch geachtet werden, geachtet werden, also die Abfolge, in der Nutzpflanzen gemäß ihrem Nährstoffbedarf angebaut werden.
1: Okay, das musst du jetzt nochmal ein bisschen genauer erklären und ich merke schon, man sollte sich auf jeden Fall einen Gartenplan anlegen, genau. aber Fruchtfolge,
0: das mhm. musst du jetzt nochmal ein bisschen auch für mich verständlich erklären. Die Kulturen wandern sozusagen gruppenabhängig jährlich ein Beet weiter. Wir haben Pflanzen, die gehören zu den stark zehrenden Pflanzen. Kohlsorten, Zucchinis, Gurken, Kartoffeln und Lauch gehören beispielsweise dazu. Und die müssen natürlich so angebaut werden, dass sie am Anfang die meisten Nährstoffe aus dem Beet rausnehmen. Im zweiten Jahr kommen dann die sogenannten Mittelzehrer, die Möhren, Zwiebeln, Kohlrabi gehören dazu, rote Beete und Spinat, Mangold und Schwarzwurzel beispielsweise. Und im dritten Jahr kommen dann die Schwachzehrer äh, mit Erbsen, Felsadat, Radieschen, Portulak, Bohnen, Passinaken. Viele Kräuter gehören auch dazu, sind das doch relativ viele Pflanzen. Und das ist so die Abfolge in den Beeten, die optimal ist. Und wenn der Kreislauf sich schließt, nimmt man im vierten Jahr noch eine Gründüngung. Die führt also dem Boden wieder organische Masse zu, die wichtig ist, damit sich zum Beispiel bodenbürtige Krankheiten nicht ausbreiten können. Und dann beginnt der Kreislauf erneut. Und jede Pflanzengruppe, wie gesagt, wechselt in der Reihenfolge jährlich ein Beet weiter. Man kann das auch in umgekehrter Reihenfolge machen. Aber sprich, ich mache mir einen
1: Gartenplan mit vier Feldern, äh, wo quasi das dann Jahr zu Jahr weiter wandert.
0: Genauso ist es. Immer unter der Berücksichtigung des richtigen Standortes, also der Nord-Süd-Ausrichtung. Immer windgeschützt und luftig. Das ist wichtig. Damit haben wir jetzt, glaube ich, alles
1: Wichtige dazu besprochen. Und deshalb kommen wir jetzt zu dem Part, auf den ich mich gefreut habe, nämlich zum Naschgarten. Lecker, lecker. <lacht> Ich freue mich ja schon die ganze Zeit wie Bolle auf den Naschgarten. Und dabei habe ich aber so gedacht, dass wir hier jetzt irgendwie so Schokolade, vielleicht Muffin, ein Stück Kuchen pflanzen, aber das ist natürlich Schwachsinn. Was kommt denn alles rein in deinen Naschgarten? Da fällt mir
0: jetzt als erstes natürlich die Schokominze ein. Über die haben wir uns auch vor langer Zeit ja, schon mal unterhalten. Ja, war die lecker. Minze wächst ja unkrautartig, vielleicht sollte man da ein bisschen aufpassen. Aber jetzt mal erstmal zurück zum Naschgarten. Das ist hier ein Ort, der oftmals nur klein sein muss. Mhm. an dem essbare Pflanzen gedeihen. Das können Beeren sein, Obst, Gemüse, durchaus auch Kräuter oder, wenn man das mag, auch Wildpflanzen. Also ein Löwenzahn beispielsweise als Ersatz für Rauke ist doch gar nicht schlecht, das junge zarte Grün zumindest, all das gehört da rein und der Anbau gelingt eben auch nicht nur in kleinen Beeten oder auch in Mini-Pflanzgefäßen auf dem Balkon und der Terrasse, sondern vielleicht auch sogar in Mini-Kübeln in der Küche, auch das okay. wäre denkbar. Ist quasi skalierbar. Genau. Und man sollte da natürlich seine Eigeninteressen immer in den Vordergrund stellen. Also das, was man besonders gerne mag. Und da hast du ja. auch das ein oder andere, ähm,
1: die ein oder andere Spezialität hier in deinem Garten. Ne? Also ich habe gerade schon ein bisschen genau. gefragt und ich kannte das alles gar nicht, was du hier hast. Mhm. Also von äh, Aronia, Tieberry, das musst du beides mal erklären. Ja. Ist, also Aronia kenne ich als Saft.
0: Genau, ähm, sehr Vitamin C haltig, kommt ja ursprünglich aus den sehr kalten Regionen Europas ähm, und die Aronia Melanocarpa, davon gibt es auch einige Sorten. Die schwarze Apfelbeere ist gesund, blüht wunderschön, kriegt eine schöne Herbstfärbung, ist ein Strauch, der aber auch relativ groß und breit werden kann, mehrere Meter schafft er, aber durch Schnittmaßnahmen kann man ihn auch so kultivieren, dass er in großen Gartenkübeln gedeiht. Er geht dann äh, nicht so tief, auf den Grund des Pflanzgefäßes, sodass man oben noch Platz hat, zum Beispiel für die eben erwähnte Minze, die man noch dazu setzen kann. Oder man könnte in einem Pflanzgefäß zusammen mit diesem Gehölz noch Schnittlauch Petersilie kombinieren. Dahinter steht jetzt die Thaibeere, die du erwähnt hast, die ist hervorgegangen in Schottland. Ich glaube, es gibt da einen Fluss, der heißt Thai. Lattei. Ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. Wahrscheinlich Gälisch. Und ähm, diese Kreuzung ist hervorgegangen aus einer Brom- und Himbeere. Schmeckt aber mehr so wie eine säuerliche Himbeere. Ganz lecker kann zwar ein paar Meter Wuchshöhe erreichen, aber warum sollte man auch nicht ein mobiles Ranggerüst in einem großen Topf installieren können? Wäre auch eine gute Möglichkeit.
1: Und das Gute ist, wenn das quasi aus Schottland oder in kälteren Regionen
0: kommt, dann ist das hier für Schleswig-Holstein auch wie gemacht, oder? Kein Problem, ist widerstandsfähig und robust, trägt an den jungen Trieben am besten, die alten werden rausgeschnitten und dann hat man jedes Jahr einen gesunden Ertrag und diese Pflanze bringt auf wenig Fläche wirklich viel hervor, das darf man nicht vergessen.
1: Also im Prinzip genau das, was du beim Naschgarten so gut findest. Was kommt mhm. noch in den Naschgarten?
0: Auf jeden Fall etwas, was den Untergrund, also den Kübel, gut füllt. Ich habe hier so eine Schale und da habe ich jetzt beispielsweise neben dem bekannten Thymian, der Petersilie und dem Schnittknoblauch Bärlauch drin. Das ist auch was ganz Typisches in unseren Regionen. Eine tolle Pflanze, die ja auch ihren Bärlauchduft hinterlässt, so ein bisschen an Knoblauch erinnert, toll blüht. Die ersten Blütenknospen sind schon zu sehen, auch für die Insektenwelt von Bedeutung. Und daraus lässt sich ein tolles Pesto herstellen. Die kleinen Zwiebelchen vermehren sich am zusagenden Standort, der nicht zu sonnig sein darf. Wunderbar. Hier in Schleswig-Holstein gibt es viele Regionen, wo sie auch in der Natur vorkommt. Bitte dort nicht entnehmen. An der Wakenitz in Lübeck zum Beispiel. Gibt es beim Gärtner zu kaufen. Wunderbar geeignet für kleinere Beete, aber zum Teil auch für große Gartenkübel überhaupt kein Problem. Und das
1: Schöne ist, schmeckt die Knoblauch, aber ohne den Duft. Genau. Und, Und in so einem kleinen Kübel hat man hier quasi so einen richtig schönen Küchengarten auf einer Fläche, die kleiner ist, als wenn man aus einem Fußball die Luft rauslässt.
0: Richtig. Und wenn man jetzt noch mehr Lust haben sollte auf anderes Obst, könnte man, das sieht man hier, ich habe einmal eine Pflanze im Beet stehen, Säulenäpfel oder Säulenobstpflanzen, es gibt auch Richtig schöne Gewächse, die nur einen Haupttrieb sozusagen haben und mhm. auf kleinen Spießen um den Stamm verteilt entstehen dann Minizweige, die die Frucht hervorbringen. Auch das ist ein tolles Gewächs, was auf wenig Fläche für guten Ertrag sorgt, in Kübeln und in kleinen Beeten kultiviert werden kann und super zu unterpflanzen ist mit Zitronenmelisse, mit Schnittlauch, mit Schnittknoblauch, den haben wir eben schon mal erwähnt und auch mit Radiesien, mit Basilikum und dergleichen mehr zu einem späteren Zeitpunkt. Tolle Sache, man erntet oben zum Herbst die reifen Früchte, hat unten ähm, spätestens ab dem Frühling wechselnde Kulturen, die man in der Küche einsetzen kann. Das ist Naschen zu jeder Jahreszeit. Das macht für mich einen gesunden Naschgarten.
1: Das ist quasi das, das effektive Pflanzen, dass man in den Garten in mehreren Ebenen
0: betreibt und einfach Flachwurzel und Tiefwurzel immer miteinander kombiniert. So ist es und einfach auch mal regelmäßig was anderes ausprobiert. Es gibt im Gemüsebereich immer mal wieder neue Sorten, die man antesten kann. Wichtig ist immer nur, dass der Gesundheitsaspekt im Vordergrund steht, dass man Züchtungen verwendet, die sind wenig oder wenig anfällig sind. Für Mehltaukrankheiten zum Beispiel, für Schorf, für ähm, bodenbürtige Krankheiten, auf sowas muss man achten. Und zur Not fragt man einfach den Gärtner seines Vertrauens und dann bekommt man auch die richtigen, die optimalen Sortenempfehlungen. Gibt
1: es da beim Pflanzen irgendwas, auf was ich achten muss? Oder kann ich da jeden Tief- und Flachwurzeln miteinander kombinieren?
0: Im Prinzip schon. Man sollte daran denken, dass das Ausgangsmaterial in Kübeln besonders wichtig ist. Humoses, gutes Pflanzsubstrat, das sollte im Vordergrund stehen und keine Billigerde. Der Gartenboden muss immer optimal vorbereitet sein. Er darf oder muss locker sein. Organische Masse sollte zugeführt werden. Und wir sollten als organischen Langzeit, als Stickstoffdünger, ist es sinnvoll, Hornspäne, Horngries zuzuführen, weil das einfach dem Boden gut tut und die Pflanze langfristig ernährt, weil die Mikroorganismen erstmal pflanzenverfügbar die Nährstoffe aufschließen müssen. An sowas sollte man denken und dann hat man auch einen gesunden, guten Ertrag.
1: Und Standort, ist das das gleiche wie
0: bei dem Gemüse, von dem wir vorhin gesprochen haben? Nach Möglichkeit sollte es sonnig bis halbschattig maximal sein. Viel Sonne bringt viel gesundere Früchte hervor. Das kennt man auch zum Beispiel vom Beerenobst. Je schattiger es ist, umso schlechter ist der Ertrag, umso schlechter ist das Aroma. Der Boden muss immer durchlässig und humus sein. Ja, und dann kann eigentlich gar nicht mehr viel passieren. Luftig ist es in Schleswig-Holstein an den meisten Standorten. Wenn der Wind gut durchrauschen kann, hat man auch wenig Pilzkrankheit.
1: Hört man, glaube ich, auch, dass der Wind hier
0: ganz gut der durchrauscht. Kommt genau zum richtigen Zeitpunkt, also zwischen, dieser warme Wind.
1: Zwischen uns beiden gibt es keine Pilzkrankheit, das ist mal sicher, weil hier weht der Wind durch. Aber äh, du bist meine gärtnerische Rankhilfe an dir wachsen. Und ich glaube, da freut sich auch die ein oder andere Beere drüber, oder?
0: Genauso ist es. Aber richtige Rankhilfen den entsprechenden Kulturen zugeordnet, sind schon wichtig. Ich gucke gerade auf meinen Doppel-U-Form-Spalierapfel. Der ja mit einem speziellen tonkin Stabgeflecht versehen ist, sowas braucht man zum Beispiel auch für Beerenobst oder sagen wir mal auch für hohe Himbeeren und Brombeeren, wenn die Tragrouten zu lang werden. Sonst knicken sie um, an sowas kann man denken und neben den Schnittmaßnahmen muss man sowas eigentlich immer in den Vordergrund rücken. Wenn ich diese Rankhilfen sehe, denke ich auch an Wein und
1: ausgerechnet zu Wein, haben wir eine Frage bekommen über unsere E-Mail-Adresse, über die diezartenimgarten.ndr.de. Da hat uns Holly aus Lockstedt geschrieben. Sie hat geschrieben, auf ihrem großen Balkon hat sie Himbeer, Blaubeere, Wein. Also sie hat quasi den Naschgarten mhm. und sie hat geschrieben, bei dem Wein habe ich nicht die entfernteste Ahnung, ob da was zurückgeschnitten werden muss. Daher meine Frage, muss ich bei Wein überhaupt etwas
0: abschneiden? Sie sollte es tun. Und guck mal, durch Zufall stehen wir gerade unter Wein. Ja. das ist hier auch eine das Weinrebe. Ist auch eine Rebe hier. Genau so ist es und die haben wir ein bisschen länger gezogen, weil an dieser langen Rebe sozusagen, also an diesem Langtrieb, sollen junge Triebe entstehen, die dann die Trauben hervorbringen. Aber ähm, zunächst mal was Grundsätzliches: Wein trägt am einjährigen Holz, was dem mehrjährigen Holz entspringt. Das hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber das hier ist ja jetzt zum Beispiel der einjährige im letzten Jahr gewachsene Trieb. So wird es bei Holly auch aussehen. Und da ist es einfach wichtig, dass man sie auf eine gewünschte Länge zieht und dann abschneidet. Das heißt zum Beispiel auf einer Höhe von 60 cm. Wenn man sagt, das ist mir lang genug, dann macht man da ein Ranggerüst dran und leitet die Triebe so, wie man das gerne möchte. Und das geht wie folgt, das ist nämlich gar nicht so schwer. Aus den oberen Augen entstehen die Triebe, die in den folgenden Jahren tragen. Alles andere wird ausgebrochen. Das macht man einmal jetzt im Winter und der Rest wird im Frühjahr behandelt. Pro Neutrieb bleiben zwei Fruchtstände stehen und danach noch ein bis zwei Blätter. Und dann wird der Trieb mit der Schere abgeschnitten. So einfach ist das. Und das kann man sich auch auf der NDR-Ratgeberseite mal angucken. Da gibt es schöne Bilder dazu und ich habe versucht, das jetzt in aller Kürze mal darzustellen. Hast du perfekt gemacht. Holly wird sich darüber freuen.
1: Und Holly hat bestimmt auch schon Folgendes gemacht. Holly hat garantiert schon abonniert, hat den Haken gedrückt. Und das empfehlen wir euch auch. Drückt da unten links diesen kleinen Haken. Den habt ihr in eurer Podcast-App oder auch auf ndr.de, wenn ihr da auf unserer Podcast-Seite seid. Oder aber auch in der ARD-Mediathek. Da könnt ihr auch die Sendung abonnieren. Einfach mal machen. Und dann werdet ihr weiter mit äh, den neuesten Infos rund um den Garten versorgen. Und wenn ihr eine Frage habt, dann kennt ihr schon die E-Mail-Adresse. zarten im Und dann könnt ihr euch da äh, eurer Fragen entledigen. Balster wird sie garantiert beantworten. Und Jetzt kommen wir zu unserem Highlight am Ende der Folge. Balsters botanisches gartengurdi Heute das botanische gartengurdi der Blauregen. Eine Pflanze, von der wir wissen, dass sie euch wahnsinnig interessiert. Die jetzt viel nachgefragt wird und worüber
0: viel gesprochen wird. Mir selber sagt sie gar nichts. Warum ist sie denn jetzt angesagt und wie sieht sie aus? Sie ist einfach sehr edel, blüht wunderschön. Und wir unterscheiden hier den japanischen Blauregen, Visteria floribunda, der übrigens rechtswindend ist mit seinen starken Trieben und den chinesischen Blauregen, Visteria sinensis, linkswindend. Visterien werden die Pflanzen auch genannt. Oder auch Glycin. Sie sind sommergrün, diese Pflanzen, enorm starkwüchsig und sehr hoch werdend. Also das kann sogar bedeuten, bis zu 12 Meter hoch und zehn Meter breit. Und wir brauchen, wenn wir sie im Garten haben, auf jeden Fall an starken äh, Pergolen, an Hauswänden, an Ranggerüsten, die was aushalten können, weil die sogar Regenrohre und Dachrinnen zusammendrücken. Also bitte dran denken, das sind solche dominanten, starkwüchsigen Pflanzen, die wirklich sich entfalten müssen und die müssen im Zaum gehalten werden. Also die, die,
1: die Boa-Konstruktor der Pflanzenwelt.
0: Genau, sozusagen, aber es sind eben... Tolle Sorten, die nicht nur blau blühen, mittlerweile gibt es nämlich auch ähm, hellrosafarbige Sorten und weißblühende Sorten, die richtig schick sind. Die haben duftende Blütentrauben im Mai, Juni, die bis zu so 50 cm lang werden. Je nach Sorte oftmals auch toll duften und unglaublich viele Insekten anlocken. Das darf man einfach nicht vergessen. Und ähm, sie brauchen für eine gute Blüte aber unbedingt einen frischen bis feuchten, richtig nährstoffreichen, lockeren, durchlässigen Boden. Sie sind wärmeliebend und hitzeverträglich, was auch und ganz wichtig ist.
1: Was passt zu ihr? Weil du hast jetzt schon erklärt, wovon, wer davon profitiert, wo man sie pflanzt, aber was passt zu ihr? Mit was kann man sie kombinieren?
0: Im Garten denke ich besonders an Iris, an Akelei und Zierlauche. Und dann entfaltet sich ihr Charme richtig, weil das ein ganz tolles Kontrastprogramm darstellt. Und wenn man nicht den Platz hat und vielleicht auch kein Ranggerüst haben will, das fällt mir gerade ein, kann man auch noch eine Hochstammsorte beziehen. Wir waren ja schon mal bei Matthias Münster ähm, in seiner Baumschule. Der hat nicht nur Clematis, sondern auch Visterien. Clematis-Crack, ich ihn Genau. Noch und da ist die Sorte Blue Dream entstanden oder gezüchtet worden, die wunderschön blau blüht. Und eben auch ganz, ganz toll von Bienen, Hummeln und anderen Insektenarten beflogen wird. Die ist wunderschön. In einem Rundbeet, im großen Garten vielleicht, da macht sie sich wunderschön. Wunder und weil sie eben so toll blüht und so toll duftet, gehört sie in die Gärten unbedingt rein. Und ich kann mir viele Pflanzen vorstellen, die schön sind, aber keine, die noch schöner ist. Und äh, wie du schon gesagt hast, made in SH, zumindest die eine Züchtung. Ähm, deshalb gehe ich aus, dass, davon aus, dass sie winterhart ist absolut winterhart. Sehr robust und ähm, ja, einfach wunderschön. Und dieser regionale Aspekt ist einfach so wichtig, weil sie mit diesem Klima optimal klarkommt. Und damit sind wir auch schon am Ende der Folge angekommen. Kurzer Ausblick, äh, was kommt in zwei Wochen dran? Dann widmen wir uns den Hochbeeten, ein hochinteressantes Thema. Das passt hervorragend. <lacht> und da freuen wir uns drauf. So,
1: ich sage danke Thomas Balzer, dem Gartenexperten der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. dann.
0: Die Zarten im Garten. Das Garten-ABC mit Balzer und Schauki. Ein Podcast von NDR Schleswig-Holstein.